0: Also als wir jetzt angefangen haben, Atmos ähm, für Musik zu nutzen, ähm, der einfachste Pitch waren tatsächlich immer die die Kreativen. Den haben wir das einmal vorgespielt und die haben gesagt, ah, Wahnsinn, spannend, das ist ja toll. Und so habe ich eigentlich schon immer Musik in meinem Kopf gehabt. Weil wenn man sich ein Musikstück ausdenkt, schreibt, komponiert, fühlt man sich ja eigentlich die Musik um sich herum. Und diese Limitierung auf zwei Lautsprecher vor dir ist ja eigentlich ein bisschen künstlich. In in, in Wirklichkeit kann ja Klang überall um dich herum passieren. Warum also nicht auch bei der Musikproduktion?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Heute soll es um Dolby Atmos gehen, was viele vielleicht noch eher mit, mit Film und Heimkino verbinden, was aber immer mehr auch mit dem Thema Musik hören zu tun hat. Und weil ich da selber nicht so richtig viel Ahnung habe, das muss man ja auch mal zugeben können, habe ich mir einen ähm, Gast mit sehr viel Ahnung zum Thema äh, eingeladen, nämlich dem David Ziegler von... Dolby Germany heißt das Unternehmen. Hallo David, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich sehr. Du, du hast unter einer deiner E-Mails, habe ich es gelesen, du bist, ich muss es ablesen, Senior Content Engineer Commercial Partnerships Europe. Genau. Was, ist, was bedeutet das?
0: Ähm, also Dolby ist äh, als allererstes ein Technologieunternehmen. Also von unseren Mitarbeitern sind ungefähr 60, 70 Prozent äh, äh, Researcher, Programmierer, die eben Audiotechnologien entwickeln. Und beispielsweise Dolby Atmos. Oh. Wir verdienen unser Geld, indem diese Technologien in Wiedergabegeräte eingebaut werden. Wenn also jemand wie Samsung, wie LG ähm, einen Fernseher baut mit Dolby Atmos-Unterstützung oder Dolby Vision-Unterstützung, wenn es set boxen gibt, wo Dolby Codecs hindurchgehen können, all diese Dinge, da verdienen wir unser Geld. Die Hersteller machen das aber natürlich nur, wenn es Content in den Technologien gibt, wenn also kreative Leute unsere Technologien nutzen, um damit Inhalte zu produzieren. Und das ist der Bereich, wo eben meine Kollegen und ich unterwegs sind. Daher kommt also das Content im Titel und äh, konkret äh, kümmere ich mich halt äh, auf der technischen Ebene um die äh, lieben Content Creator. Das heißt, ich erkläre ihnen, wie sie Inhalte in Atmos erstellen können. Also ganz konkret, wenn es ein Tonstudio gibt, das sagt, wir würden gerne Musik in Atmos mischen, dann nehmen die Kontakt auf äh, über verschiedene Wege zu meinen Kollegen und mir. Und dann erklären wir eben solche Dinge. Zum Beispiel, du brauchst ein paar Lautsprecher, du brauchst vielleicht ein bisschen Software. Das sind so die Dinge, auf die du achten musst. Und dann geht das eben von der ganz frühen Phase bis hin zum ich habe jetzt gerade ein Album gemischt in Atmos, ich muss das an Universal Music abgeben, ich habe hier noch eine Rückfrage, irgendwas funktioniert nicht. Und also so dieser, im Grunde dafür zu sorgen, dass die Content Creation reibungslos
1: verläuft. ist für die Content Creator, für die Studios, ein technischer Ansprechpartner von der ersten Idee bis hin, also von der Idee, wir würden jetzt gerne Atmos machen, bis hin zu äh, Troubleshooting in der laufenden Produktion
0: wunderschön so müsste sollte ich es in Zukunft immer äh, zusammenfassen
1: <lacht> das heißt ich nehme an du hast auch einen entsprechenden technischen Hintergrund äh, im Tonstudiobereich ist das richtig
0: ja also ich habe äh, ich bin äh, gelernter Tonmeister habe an der ähm, Filmuni Babelsberg äh, Tonmeister studiert war dann äh, habe dann Filme Filmmischung gemacht Sounddesign für Kinofilme und Fernsehproduktionen und ähm, bin dann 2012 zu Dolby gegangen ziemlich genau zeitgleich mit der Einführung von Dolby Atmos das heißt, habe eigentlich vom ersten Tag an dieses Format begleitet durch die verschiedenen Phasen, in denen Dolby Atmos so, den es Dolby Atmos so gab, vom Kino über das Heimkino bis jetzt eben auch zur Musik.
1: Genau. Das heißt, ich hatte ja eben schon eingangs gesagt, dass viele Leute traditionell Dolby eher mit und Dolby Atmos eher mit Film verbinden. Mhm. Das hat halt auch mit der Historie zu tun. Ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass es mal Dolby Surround gab. Das war so diese Geschichte, die so irgendwie in das Zweikanalsignal hineingestrickt war, die Mehrkanalinformation. Äh, Dann äh, ging es über Dolby Digital, Dolby Digital Plus, kamen immer mehr Kanäle dazu, Dolby True HD, ähm, Auflösung wurde höher, und es gab nochmal mehr Kanäle, aber es blieb alles in einer Ebene. Und Dolby Atmos hat jetzt eben äh, das Mehrkanalige in die Mehrdimensionalität gehoben. Wir haben also die Höheninformation mit dazu bekommen, was natürlich beim Filmen und beim Vertonen von Filmen sicherlich sehr viel Sinn macht und eben auch im Heimkino eingesetzt äh, wird. Bevor wir darüber sprechen... Warum das jetzt auch für Musik immer interessanter wird, merke ich immer wieder, wenn ich mit Bekannten darüber rede, dass das nicht verstanden wird, dass es eigentlich für Dolby Atmos einen fundamentalen technischen Schritt gab, wie Rauminformation gespeichert und übertragen wird. Also Stichwort kanalbasierte Formate versus objektbasierte Formate. Kannst du da so ein bisschen vielleicht nochmal drauf eingehen, was jetzt Dolby Atmos von den vorhergehenden Surround-Formaten unterscheidet?
0: Ja, ähm, sehr gerne. Also genau das, was, was du sagst, ist auch das, was ich immer in meinen Präsentationen so habe. Ähm, Dolby Atmos ist immersiv und objektbasiert. Das sind die die zwei Unterschiede zu zu anderen Tonformaten wie, wie 5.1 und was es eben vorher gab. Ähm, das heißt zum einen immersiv, das bedeutet, wir haben die dritte Ebene, wie du schon sagst. Das können also auch Dinge nicht nur von vorne und von hinten erklingen, sondern auch von oben. Und wie das kreativ genutzt wird, darüber unterhalten wir uns gerne nachher noch. Und der andere Punkt, der etwas technischere Punkt ist, Dolby Atmos ist ein sogenanntes objektbasiertes Tonformat. Das heißt, in der Content Creation, also wenn ein Musikstück oder eine Netflix-Serie oder ein Kinofilm in Dolby Atmos gemischt wird, ähm, macht der, der Tonmeister im Studio verteilt das, die die Klänge nicht auf Lautsprecher, wie das jetzt bei, bei 5.1 der Fall ist, dass man also sagt, hier dieses Geräusch kommt jetzt aus diesem Lautsprecher, sondern man ähm, mischt auf Positionen im Raum, wie man sagen kann. Man sagt also einfach, okay, der Hubschrauber soll hinten anfangen, über das Publikum hinüberfliegen und dann vorne seine Route beenden. Ja, jetzt am Beispiel von Film. Und ähm, das wird als sogenanntes Objekt gespeichert. Das heißt, man hat einmal die, die, die Klanginformation, so klingt der Hubschrauber, und dann hat man die Bewegungsinformation. also dieses Geräusch soll bitte jetzt von hinten nach oben und dann nach vorne sich bewegen. Und das Interessante bei diesem Ansatz ist, dass es sich dann auf eine Vielzahl von verschiedenen Lautsprecherkonfigurationen übertragen lässt, weil man hat einfach die Information gespeichert. Du sollst von hinten nach oben nach vorne. Und dann ist es relativ unerheblich, ob man... Ähm, da irgendwie zehn Lautsprecher hat im Raum oder zwölf oder 16. Das Entscheidende ist quasi die, die kreative Information, wie soll sich das Geräusch bewegen und die wird dann auf die vorhandene Anzahl der Lautsprecher verteilt.
1: Nur, dass ich das richtig verstanden habe. Also früher dein Job, als du es gelernt hast, Tonmeister für Film, wenn du dann eine Surround-Mischung war, äh, gemacht hast und du hattest einen Hubschrauber, der von hinten links nach vorne rechts fliegen sollte, dann hast du dir im Prinzip überlegt, dann musstest du dir als Tonmeister überlegen, okay, ich gehe jetzt mal von... Lautsprechern aus. Wie bewege ich das Geräusch über diese sieben äh, Lautsprecher, um möglichst nah an die Illusion ranzukommen, das Geräusch fliegt wirklich von hinten links nach vorne rechts. Und das war aber dann halt, das hat dann nur auf dem 7.1 wirklich gut funktioniert, alles andere war dann Annäherung. Na,
0: nicht mal Annäherung, es war einfach gar nicht möglich. Also es ist genau das, was was du sagst. Also ich habe eine 7.1 Mischung gemacht beispielsweise, das heißt ich bin dann... ähm habe das Signal dann im, im, im Mischpult verteilt und habe gesagt, das fängt jetzt auf dem, auf dem siebten Kanal hinten links an, geht dann rüber auf den hinten rechts und dann rechts Seite und dann rechts vorne und damit habe ich da meine Bewegung dargestellt. Und dann hatte ich danach tatsächlich acht Kanäle, also acht Audiodateien, die sozusagen dann untereinander lagen und die man dann so wiedergeben musste. Und wenn man dann acht Lautsprecher hatte für diese acht Audiodateien, dann war alles super. Wenn man jetzt aber nur sechs Lautsprecher hatte, wie ein 5.1-System, dann haben die hinteren Kanäle einfach gefehlt. Das kann man natürlich dann nicht verkaufen. Das heißt, man musste tatsächlich eine zweite Mischung erstellen für das 5.1. Ja, ich, und, und für Stereo nochmal das Gleiche.
1: Ja. Genau. Und heute sagst du einfach, ähm, wie du es eben beschrieben hast, ich, ich definiere quasi Positionen im virtuellen Raum. Das Geräusch fängt da an und hört da auf und beschreibt dabei diesen Weg. Im Prinzip die Wiedergabeelektronik muss dann intelligent genug sein, um diese Rauminformation auf die verschiedenen Kanäle vor Ort zu verteilen.
0: Genau, das ist dann Teil der der Technologie von Dolby Atmos, also das, was eigentlich Dolby Atmos auch äh, ausmacht, dass in jedem Wiedergabegerät äh, ein bisschen ähm, Intelligenz sitzt. Äh, Wir bezeichnen das als Renderer oder als Rendering. Ja, das heißt, man nimmt die die Objekte und die Informationen, die da im Studio erstellt wurden und wir rendern es auf die Konfiguration, die die zu Hause ist. Also wir rendern es auf 12 Kanäle, auf 14 Kanäle oder gegebenenfalls auch nur auf auf, auf 5.1 oder sogar auf 2.0. Alle diese kleineren Formate sind quasi erreichbar über den Renderer. Das heißt, der, der Content Creator... Der, der Regisseur, der Mischtonmeister muss sich gar keine Gedanken drüber machen, wie klingt das jetzt auf zwölf Lautsprechern oder auf zehn Lautsprechern, sondern er, er stellt einfach die Mischung und schickt die auf den Weg und dann spielt das auf einer Vielzahl von Konfigurationen. Und Das, das klingt ganz simpel, aber es war tatsächlich vorher vor Objektbasiert so einfach nicht möglich.
1: Es klingt jetzt so, als wäre der Vorteil vor allem, dass es den, den, den Tonmeisterinnen und Tonmeistern die Arbeit erleichtert. Ähm, was habe ich denn... Wenn wir noch immer beim Film bleiben, zu Hause in meinem Heimkino, konkret davon. Ich als als jemand, der wirklich Film einfach bombastisch und gut genießen möchte.
0: Also es macht nicht nur den den Tonmeistern, auch den den Streaming-Services und den Geräteherstellern, also allen in der Kette macht es das Leben einfacher, weil man eben nicht ähm, eine Vielzahl von verschiedenen ähm, Mischungen und und, und sozusagen Delivery-Assets, wie man das so schön nennt, äh, äh, handhaben muss. Und quasi für jede Konfiguration eine eigene Datei da irgendwie auf dem Server haben muss. Es macht es halt insofern für den Heimkino-Fan besser, weil man einfach die die detaillierteste, äh, die detailliertest mögliche Wiedergabe hat äh, auf dem System, was man hat. Und man ist quasi nicht mehr so eingeschränkt wie früher. Ich muss jetzt genau 5.1 haben oder 7.1. Es gibt jetzt wirklich sehr viele verschiedene Wiedergabegeräte für Dolby Atmos und also, der, der Vorteil für die Heimkino-Fans ist, sie sind viel, viel freier in der Auswahl, was sie sich an Wiedergabegeräten hinstellen. Sie können sich jederzeit noch zwei Lautsprecher dazu kaufen und die mit an den AV-Receiver anschließen und dann werden die mit eingebunden. Also, ich kann auf 5.1.2 anfangen und dann auf 5.1.4 upgraden und es funktioniert sofort. Die gleichen Mischungen funktionieren dann mit mehr Overhead-Lautsprechern und das sind alles so diese kleinen Dinge, die das Leben schöner machen. Die im Grunde alle unter der Oberfläche nur funktionieren, weil es diesen objektbasierten Ansatz gibt.
1: Okay, jetzt ist mir gerade mal aufgefallen, dass ich als, als äh, alter heimkino hier vielleicht auch ein bisschen vorpresche. Wir müssen vielleicht mal eben so diese Zahlenspielereien äh, erklären. Wenn, wenn wir davon sprachen, dass es früher 5.1 Kanäle gab, dann heißt das, äh, dann war das so quasi die Minimalkonfiguration eines surround äh, äh, Lautsprechersystems, äh, zwei Lautsprecher vorne, links und rechts, ein Center in der Mitte, zwei Lautsprecher hinten und ein Subwoofer. Also fünf Lautsprecher, ein Subwoofer, 5.1. Dann gab es 7.1. Äh, du sprachst jetzt gerade von, ich glaube, 5.2.2. Da ist eine zweite Ziffer dazu gekommen. die bezeichnet was?
0: Ja, äh, Entschuldigung dafür, genau. Ich bin da tatsächlich etwas vorgeprescht. Also, ähm Sobald es diese dritte Ebene gibt, diese immersive Ebene, muss es ja äh, eine Art von von oben geben. Also braucht man irgendeine Art von Lautsprechern, die von oben erklingen, Äh, sei es, dass da wirklich Lautsprecher montiert sind oder über Virtualisierung oder wie auch immer. Es es muss etwas von oben erklingen und das bezeichnen wir dann als, das ist dann quasi die letzte Ziffer in der Konfiguration. Man hat also gesagt 5.1, ja, das gab es schon und dann machen wir dann jetzt eben 5.1.2. Das heißt, 5.1 5.1 mit zwei Höhenkanälen und entsprechend 5.1.4 oder 7.1.4. Das sind jetzt so übliche Heimkino-Lautsprecherkonfigurationen. Ähm,
1: Gibt es da eine technische Grenze nach oben hin?
0: Üblich, äh, üblich ist alles zwischen 5.1.2. Das ist ja das Kleinstmögliche. Ja? Du brauchst irgendwas von oben. Deswegen Punkt 2. Und das Größte, was ich so sehe, ist 9.1.6 in den meisten Fällen, dass man also neun Lautsprecher um sich herum hat, also Left, Center, Right und dann eben seitliche Surrounds, äh, vordere seitliche Surrounds und hintere Surrounds. Also hast quasi neun Lautsprecher um dich herum, ein Subwoofer, den Punkt 1 und dann Punkt 6, das heißt sechs Lautsprecher über dir. Und alles, was darüber hinausgeht, ist sehr, sehr selten. Da gibt es eine Handvoll Receiver, zum Beispiel von Trinov die noch größere Layouts ansprechen können. Da ist, glaube ich, theoretisch die rein theoretische Obergrenze des Formates bei 32 Lautsprechern.
1: Okay. Damit kann man es dann schon sehr genau. Ich kann Mit sechs Lautsprechern an der Decke, also ist ist dann natürlich schon sehr Profi das als ist Heimkino. Schon, das ist schon
0: Nische. Das sind definitiv nur noch eine Handvoll ähm, echte Audiophile oder echte Heimkino Enthusiasten.
1: Gut, aber äh, das hast du ja eben eingangs gesagt. Der Vorteil ist ja, dass man beim Mischen, beim Mixing des Films eben einfach nur noch äh, das nicht alles berücksichtigen muss, sondern einfach nur noch quasi den, den Weg des Objekts im Raum angibt und den Rest muss dann eben der Receiver machen.
0: Im Grunde, wenn ich da kurz stoppen kann, hast du es eigentlich selber schon, äh, hat unsere Diskussion das eigentlich schon gezeigt. Es gibt so viele verschiedene Konfigurationen und die Leute haben teilweise nur Platz für vier Deckenlautsprecher, andere für sechs, andere vielleicht nur für zwei. Andere fangen erstmal mit einem Soundbar an und holen sich dann später eine Anlage oder so. Das zeigt jetzt im Grunde genau das, was ich vorher meinte. Stell dir mal vor, du müsstest für jede dieser Konfigurationen eine eigene Mischung erstellen. Netflix müsste für jede dieser Konfigurationen eine eigene Datei auf ihrem Server bereithalten. Es müsste immer dafür gesorgt werden, dass der richtige Mensch die richtige Tonspur auswählt. Das, das würde einfach nicht funktionieren. <lacht> Deswegen objektbasierter Workflow.
1: Genau, du ist jetzt gerade eine schöne Überleitung gemacht. Dann haben wir das nämlich vielleicht auch nochmal erklärt für Hörerinnen und Hörer, die sich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben, ja, die ideale Situation ist die Maximalanzahl von separaten Lautsprechern im Raum verteilt.
0: Mhm.
1: Die Realität sieht anders aus, dass man halt kleinere Systeme hat, aber es gibt eher auch du hast das Thema Soundbar eben angesprochen, die auch Dolby Atmos können und es gibt ja auch so Lautsprecher, die ich dann aufsetze auf meine Standlautsprecher und ähm, letztlich über die Deckenreflexion mich zumindest dem, dem Höhenkanal annähere. Auch das sind eben Sachen, die im, im Format vorgesehen sind. Der Receiver weiß durch eine Einstellung oder auch durch eine Einmessung Bescheid, was habe ich hier, womit ab muss ich hier arbeiten und hat dann eben die Möglichkeit, die vorhandene äh, Raum- und Akustikinformation so gut, wie es mit dem System eben geht, wiederzugeben.
0: Absolut, genau. Also du hast, ähm, es gibt viele viele Menschen, die irgendwie äh, Ton- bei sich zu Hause ein bisschen schöner hören wollen aber vielleicht nicht gleich die Möglichkeit haben, sich sechs Lautsprecher physikalisch an die Decke zu schrauben und die dazugehörigen Kabel. Und
1: Oder es auch einfach nicht
0: wollend. Genau, natürlich. Es gibt natürlich auch die optische Komponente. Nicht jeder will da irgendwie, dass so, so, das dann an der Decke hängt im Wohnzimmer. Und deswegen gibt es verschiedene Wege, wie man einen immersiven Ton hinbekommt, auch ohne Lautsprecher an die Decke zu, zu hängen. Und ich denke, diese Mittel und Wege sind extrem wichtig. Ich glaube, sonst würden wir hier vielleicht gar nicht zusammen sprechen, weil das Format, glaube ich, dadurch erst so eine Massenkompatibilität bekommt. Und einer der Wege hast du gerade beschrieben, es gibt sogenannte Upfiring-Lautsprecher, beziehungsweise wir nennen die Dolby-Enabled-Lautspeaker, weil da auch ein bisschen Technologie von uns mit drin ist. Lautsprecher, die so konstruiert sind, dass sie sehr gerichtet an die Decke abstrahlen und du dann wirklich auf deinem Sofa nicht den Direktschall des Lautsprechers hörst, sondern die Reflektion, die von der Decke dann wieder runterkommt auf dich. Und dadurch hast du das Gefühl, das Geräusch kommt von oben und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut, weil es gibt eigentlich einige Konstruktionstricks, um dafür zu sorgen, dass diese Lautsprecher sehr gerichtet abstrahlen, dass man dann wirklich die Reflexion hört und nicht das direkte Signal. Ja, und einen Schritt weiter gehen dann äh, die sogenannten Dolby Atmos Soundbars. Das ist im Grunde, also Soundbar ist, glaube ich, allgemein bekannt. Man hat dann eben sozusagen mehrere Lautsprecher in einem, bisschen breiteren Gehäuse. Ein klassischer Soundbar hat dann eigentlich einen linken und einen rechten Lautsprecher. Einige Soundbars haben zusätzlich einen Center in der Mitte. Das heißt, es sind quasi drei Lautsprecher in einem Gehäuse. Und ein Dolby Atmos Soundbar geht dann eben einen Schritt weiter und packt packt solche Upfiring-Lautsprecher in den Soundbar. Das heißt, im Soundbar sind dann noch kleine Lautsprecher, die physikalisch an die Decke strahlen. Und also eben nicht direkt auf Sofa gerichtet sind und damit so, ein, so, ein, ähm, so eine Immersion, so eine Höhenwirkung erzielen. Manche Soundbars, auch wieder Stichwort Flexibilität, manche Soundbars gehen dann eins weiter und haben noch zusätzlich zwei kleine Lautsprecher, die an die Seite gerichtet sind und über die Seitenwände Reflexion erzeugen. Und manche Soundbars, die dann ein bisschen teurer sind, so ab Preisbereich 800, 900 Euro geht das los, kommen dann noch mit extra kleinen Surrounds, die man irgendwo neben das Sofa stellt, die sich per WLAN mit dem Soundbar verbinden und dann eben noch wirklich einen physikalischen, echten Surround haben und die können gegebenenfalls dann auch noch an die Decke strahlen, wodurch man dann im Grunde ein 5.1.4-System hat, für das man im Grunde nur, nur ein Kabel ziehen muss, ein Strom, also Stromkabel, aber die ganzen Audioverbindungen passieren dann eben über WLAN beziehungsweise über indirekte Reflexionen. Da kriegt man dann also mit sehr, sehr geringem Installationsaufwand ein sehr, sehr schönes Ergebnis.
1: Ja, sowas haben wir auch schon getestet und das werden wir natürlich auch in den Shownotes, werde ich dann mal ein paar Sachen verlinken.
0: Ah ja, super, genau, da seid ihr ja die richtige Adresse. Ähm, Ein Punkt, der noch wichtig ist, das Ganze funktioniert dann immer so, dass ein kleines Mikrofon dabei ist, was man sich dann aufs Sofa stellt. Weil der Soundbar muss natürlich für seine Reflexion, muss er ja wissen, wie weit die Decke weg ist und ähm, wie weit die Wände weg sind, wie er quasi seine Reflexionen timen muss, dass das funktioniert. Und das fun- das, deswegen kommen die alle mit so einem kleinen Mikro. Und ich muss sagen, wenn man diese Einmessroutine dann gescheit durchführt, dann klingen die danach wirklich, wirklich prima.
1: Ja, es ist, wie du schon sagst, es ist auf jeden Fall ähm, im Verhältnis zum Installationsaufwand, den man betreiben muss, ist das Ergebnis wirklich gut. Oder kann wirklich gut sein, das kann man ja nicht verallgemeinern.
0: Wie immer, what you pay is what you get. Der 300 Euro Soundbar klingt schlechter als der 2000 Euro Soundbar. Aber ähm, in ihrer jeweiligen Preiskategorie, muss ich sagen, klingen eigentlich immer die Dolby Atmos Soundbars einfach räumlicher, umhüllender, größer als das Gerät selber. Immer so, wenn ich die Augen zumache, habe ich das Gefühl, das, was da vor mir ist, kann doch unmöglich nur dieser Soundbar sein.
1: Ja. Stimmt, also das ist tatsächlich auch so ein Effekt, den 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 wir in unseren Tests oft festgestellt haben, dass so dieses die, die physikalischen Dimensionen eigentlich... Komm noch eine Rolle spielen. Gut, das war jetzt so, der, der, ich sag mal, die, 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 die Grundlage. Ähm, Dolby Atmos im Film, Dolby Atmos bei mir zu Hause. Und das, da ist das Beispiel mit dem Hubschrauber, der über einen hinwegfliegt, ja sehr einleuchtend. Jetzt sprechen wir aber in diesem Podcast hauptsächlich, nicht ausschließlich, aber hauptsächlich über das Thema HiFi. Und beim Musikhören stellt sich schon eher die Frage, was bringt mir das denn? Weil in den seltensten Fällen fliegen da halt Musiker über mich hinweg. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Blumen Group irgendwann das auch noch machen wird oder so, aber ähm, da habe ich ja normalerweise eine, eine statischere Situation, wenn es um Live-Aufnahmen geht oder ich habe eine, eine rein virtuelle Raumsituation, wenn es um Studioaufnahmen geht. Was bringt mir beim Musikhören Dolby Atmos zu Hause? Absolut richtig.
0: Man hat in den wenigsten Fällen Schallquellen, die sehr bewegt sind oder die durch den Raum fliegen. Es ist dann also eher so, dass die die verfügbaren Instrumente einer Mischung und die verschiedenen Bestandteile einer Mischung eben bei Dolby Atmos aufgefächert werden und man eben beispielsweise die die Main Vocals und der Main Beat sind nach wie vor vorne, aber zum Beispiel äh, Teile von den Backing Vocals, von den Chören, von den Synthesizern kommen dann eben von der Seite und von hinten und Raum, also Nachhall kommt eben ein bisschen von hinten und von oben. Es ist eine ganz andere Art und Weise, ähm, oder eine weitere kreative Komponente, äh, ein Musikstück zu produzieren. Und ähm, man muss es sich tatsächlich einfach mal anhören. Man muss in einen, in einen Raum gehen, wo Atmos installiert ist, äh, sich von einem guten Atmos-Soundbar setzen und einfach mal Musik auf diese Weise hören, um wirklich zu verstehen, wie viel Sinn das tatsächlich macht. Man hat in sehr, sehr vielen Produktionen enorm viele Informationen, enorm viele Instrumente, ähm, kleine Komponenten, die sich in Stereo, auch teilweise übereinander lagern und maskieren. Und äh, in Atmos ist das einfach eine neue Art und Weise, das anzuordnen, das zu erzählen. Und in unserer Erfahrung ist es so, dass die Musiker äh, und die Kreativen, also die Leute, die am, am Mischpult sitzen, das unglaublich äh, toll finden, also sehr so sehr die kreativen Möglichkeiten schätzen, die ihnen dieses Format bietet. Also als wir jetzt angefangen haben, Atmos ähm, für Musik zu nutzen, der einfachste Pitch waren tatsächlich immer die die Kreativen. Den haben wir das einmal vorgespielt und die haben gesagt, ah, Wahnsinn, spannend, das ist ja toll. Und so habe ich eigentlich schon immer Musik in meinem Kopf gehabt. Weil wenn man sich ein Musikstück ausdenkt, schreibt, komponiert, fühlt man sich ja eigentlich die Musik um sich herum. Und diese Limitierung auf zwei Lautsprecher vor dir ist ja eigentlich ein bisschen künstlich. In in, in Wirklichkeit kann ja Klang überall um dich herum passieren. Warum also nicht auch bei der Musikproduktion?
1: Ja, das ist halt, denke ich, vor allem gelernt. Ne? Also äh, 70 Jahre hi oder sowas, mhm. äh, wo der Ton erst aus einem Lautsprecher, dann aus zwei Lautsprechern von vorne kam. Ähm, und selbst wenn man in einer Live-Situation ist, man hört ja niemals nur das, was vorne auf der Bühne passiert, sondern man hört ja auch immer das, was um einen herum passiert.
0: Absolut. Nicht nur im Konzert. Wann immer ich durch die Gegend laufe, bin ich eigentlich umgeben von einem immersiven Ton. Ob ich es in den meisten Fällen merke ich es nicht bewusst, aber es ist so. Das heißt, dass man sich hinsetzt und ein Ton nur von zwei Quellen, links und rechts vorne kommt, ist eigentlich jetzt nicht weiter weg von dem natürlichen Hören als eine immersive Mischung,
1: tatsächlich. Wenn ich jetzt, du sparst die Kreativen an und die Leute mit denen, so habe ich es zumindest rausgehört, mit denen du da sprichst, sind zum großen Teil eben die äh, Tonmeisterinnen Tonmeister im Studio, die mit dem fertig aufgenommenen Material dann arbeiten. Wenn, wenn man sich jetzt sagt, ich möchte Musik für Dolby Atmos, in Dolby Atmos produzieren, ähm, kann diese Entscheidung oder kann diese Arbeit dann schon mit der Aufnahme anfangen? Also kann ich da spezielle Dinge tun? Oder ist das immer erst ein Prozess, der dann im Studio beim Mischen einsetzt? Nee, absolut. Also ähm, das ist nicht ein reiner
0: Mischprozess. Das ist ein, ähm, zuallererst zu ist es mal ein konzeptioneller. äh, Prozess, sich zu überlegen, was will ich jetzt mit dieser Möglichkeit machen, die mir geboten wird, was will ich eigentlich mit dem Raum und ähm, da machen wir auch keinerlei Vorgaben, das heißt, jeder Künstler findet da seinen eigenen Ansatz und ähm, interessanterweise hat man auch je nach Genre unterschiedliche Arten, wie das Format genutzt wird und äh, je nachdem kann das absolut schon in die Komposition einfließen, es kann absolut in die Aufnahme einfließen Und natürlich, äh, der wichtigste Punkt ist natürlich definitiv, dass es bei der Mischung berücksichtigt wird. Also am Ende, wenn die finale Entscheidung stattfindet, welches Instrument ist wie laut und wie viel Raumanteil habe ich dabei und was kommt von wo, das ist natürlich der letzte Punkt, wo auf jeden Fall in Dolby Atmos gearbeitet werden muss. Ja, aber in ganz vielen Fällen beginnt die Arbeit in Atmos natürlich schon deutlich früher. Ich kann jetzt gerne so ein paar Beispiele mal nennen von verschiedenen Genres, was man da so macht. Und... äh, dann merkt man auch schon wieder, jeweils Atmos unterschiedlich genutzt wird tatsächlich. Also bei, bei elektronischer Musik ist ein Bereich, wo, wo Atmos sehr sehr stark ist. Wir hatten beispielsweise Kraftwerk, waren einer der ersten, die in Deutschland ihre alle ihre Alben nochmal neu gemischt haben in Atmos. Und ähm, auch jetzt darüber hinaus haben wir sehr, sehr viele Elektronikmusikkünstler, die, die Atmos machen. Ähm, und da ist man halt sehr, sehr frei. Bei elektronischer Musik versucht man ja nicht, ein, ein ein bestimmtes Klangbild, eine Band nachzubilden, die da auf der Bühne steht oder ein Orchester das spielt, sondern das ist ja im Grunde eine, eine Musik, die so ein bisschen losgelöst von von einer realistischen Vorgabe ist. Und da ist man halt super frei und das funktioniert alles. Also rhythmische Bewegungen durch den Raum, Synthesizer, die um einen herum Fliegen, äh, Klangwolken, die einen umgeben und all diese Dinge. Das ist sehr, sehr spannend, was da gemacht wird. Und das ist natürlich, das passiert dann natürlich alles in der Komposition, Schrägstrich Mischung. Es gibt natürlich keinen Aufnahmeprozess in dem Sinne. Werden vielleicht ein paar Vocals aufgenommen, die, die sind natürlich nach wie vor, erst ja, Linie Linie Mono. Äh, und dann wird halt in der Mischung geguckt, wie das alles im Raum platziert wird. Das ist super spannend. Es gibt wirklich ganz tolle Atmos-Musikmischungen äh, im, im elektronischen Bereich, ja. Dann ist natürlich jetzt, wo das so kommerziell relevanter wurde, dadurch, dass Universal Music Group eingestiegen ist und Warner Music Group und Apple Music und Amazon Music, sind natürlich auch viele der Charts-Titel der Top-10 Pop-Produktionen in Atmos. Sachen wie Ed Sheeran, Billie Eilish, ja. Und wo man immer gesagt hätte, wie Ed Sheeran in Atmos. Und ich muss sagen, das kommt halt super. Man merkt da nämlich erstmal, wie viele Komponenten so eine Popmischung hat, die da eben alle auf den zwei Lautsprechern zusammen komprimiert im Radio dann zu hören sind und wenn man sich die Atmosmischung so einer Produktion anhört, merkt man eben wie viel da eigentlich passiert, was es da an kleinen Elementen gibt, an Backing-Vocals, an Doppelungen, an Chören, an Flächen und die haben eben plötzlich auch Raum, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, Raum, dass man sie hören kann, dass man sie besser unterscheiden kann von den zentralen Elementen wie dem Beat und den Main Vocals, die eben sonst alles so ein bisschen ähm, maskieren auch. Ähnlich ist das bei Hip-Hop, bei Dance, bei diesen ganzen, sagen wir mal, kommerziell erfolgreichen ähm, Musikgenres. Und zuletzt, Save the Best for Last, gibt es natürlich die äh, akustische Musik, den ganzen Bereich Jazz und Klassik. Das ist natürlich ein Bereich, wo Immersiv auch absolut Sinn macht, wird da allerdings auf eine ganz andere Art und Weise genutzt. Hier geht es nicht darum, irgendeinen Chor von hinten kommen zu lassen, sondern es geht darum, ein Klangbild zu schaffen, was dem am nächsten kommt, wenn du wirklich dieses Orchester live im Raum hören würdest. Das bedeutet, da ist wirklich das Orchester vorne, die Rauminformationen sind sozusagen von hinten. Dieses Gefühl, ich sitze in einem Raum und höre diese Musik, Und das funktioniert aber sehr, sehr gut, weil im Grunde ist das das Ideal, was die Tonmeister schon seit seit Beginn äh, der der Musikaufnahme ja eigentlich anstreben, dass es am Ende so klingt, als würde man im Konzertsaal sitzen und mit Atmos kommt man dem jetzt einen ganzen Schritt näher, wodurch ganz viele Klassikmusikproduzenten, Tonmeister äh, dieses Format wirklich lieben. Da kriegen wir also sehr, sehr positives Feedback und das ist fast schon ein Selbstläufer, kann man sagen. Die finden es einfach ganz großartig, so arbeiten zu können. Die Deutsche Grammophon machen eigentlich alle ihre wichtigen Produktionen mittlerweile in Atmos, äh, auch andere Classic-Labels. Das ist also der der letzte Bereich, wo Atmos äh, sehr, sehr ähm, beliebt ist.
1: Ist das in diesen Fällen dann schon so ein bisschen, also muss man da so rangehen, dass man sagt Atmos first, dass man also die Aufnahmesituation so gestaltet, dass Atmos auf jeden Fall gut wird und Stereo ist dann das Nebenprodukt?
0: Also wie immer hängt das natürlich von der Produktion ab, aber es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel bei Klassikmusik eigentlich mittlerweile immer entsprechend mikrofoniert wird. Das heißt, wenn das Orchester aufgenommen wird, werden zusätzliche Mikrofone hingestellt, die eben nicht direkt aufs Orchester gerichtet sind, die dann also eher die Reflexionen von der Decke, äh, von der Rückwand, den Saal quasi aufzeichnen. Wenn Publikum da ist, quasi auch die Reaktion des Publikums, den Applaus. Und das sind dann die Mikrofone, mit denen hauptsächlich die Surrounds und die Overheads beschickt werden. Natürlich immer äh, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es wird natürlich immer auch ein bisschen gegebenenfalls noch ein ähm, bisschen Orchester vielleicht mit auf die vorderen äh, Surrounds mitgegeben oder so. Also dass es das ein bisschen auch aus der Front herauskommt schon, das Hauptorchester. Aber im Prinzip ist das so der Ansatz, der meistens gewählt wird. ja. Und... Bei bei Pop und Hip-Hop und und so weiter ist es öfter so, dass die Entscheidung für Dolby Atmos in einem zweiten Schritt gefällt wird, dass also die Produktion eigentlich so ähnlich ist, wie es bei Stereo auch ist. Kommt auch daher, weil man hat größtenteils, muss man sich ja auch klar machen, Monoquellen in so einer Produktion. Man hat ganz, ganz viele eigentlich Monoquellen. Man nimmt die Gitarren auf, man nimmt die Sänger auf. Da wird ganz, ganz viel einfach aufgenommen. Und man hat dann am Ende 60, 70, 80 Spuren, die man dann in Stereo mischt und die man parallel oder in einem zweiten Schritt dann eben auch für Dolby Atmos mischt. Das vorausgestellt ist es schon so, dass wir jetzt merken, dass immer öfter auch bei Pop und Hip-Hop der Gedanke an Atmos immer früher kommt. Und dass man dann gegebenenfalls schon beim Aufnehmen sagt, hey, wir nehmen nochmal ein Backing Vocal mehr auf, wir nehmen vielleicht den Chor statt mit zwei Mikrofonen gleich mal mit sechs Mikrofonen auf und denken schon beim Produktionsprozess daran, dass wir später eine Atmos-Mischung brauchen, da sehen wir also im Moment auch, dass sich die Produktionsprozesse so ein bisschen daran anpassen, weil es einfach ein neues Format, das ist gerade dabei, sich durchzusetzen. Die meisten Künstler haben es jetzt schon mal gehört und dann, dann passiert das mehr oder weniger automatisch, dass es irgendwie in die Produktionsprozesse einfach einen Einzug nimmt.
1: Wie sieht das denn mit Katalogtiteln aus? Du hast eben Kraftwerk erwähnt, bei denen kann, ich, kann man fest davon ausgehen, dass die halt alle ihre Originalaufnahmen noch irgendwo haben und sich wirklich hinsetzen und einen neuen Mix machen. Ist das die Regel oder gibt es da auch automatische Prozesse, also wo man das Stereo-Master einer Seite reinwirft und am Ende fällt ein neues Atmos-Master raus oder ist das immer ein zeit- und arbeitsaufwendiger Remixing-Prozess?
0: Also zum einen ist Katalog ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ganz, ganz viel Musik, die die Leute lieben und hören, sind halt ist halt Katalog. Um, und äh, viel davon wollen jetzt natürlich die Labels auch in Dolby Atmos neu mischen oder in Dolby Atmos veröffentlicht sehen. Das heißt, beispielsweise werden ja gerade die ganzen alten Beatles-Alben neu gemischt und wie du schon sagst, ist dann natürlich jedes Mal die Herausforderung, ähm, wie gehe ich da jetzt vor, was mache ich da jetzt? Und äh, glücklicherweise in vielen Fällen ist es so, dass noch Zugriff auf Einzelspuren besteht, also dass die alten 24 äh, Spurbänder bänder in irgendeiner Form digitalisiert vorliegen und man da Material hat, auf das man zurückgreifen kann. So ist das zum Beispiel bei den Beatles. So ist das bei vielen der großen Katalogtitel, sagen wir mal. Und dann wird auch in den meisten Fällen der Aufwand betrieben, das neu zu mischen. Das ist dann auch absolut bei solchen Künstlern abgedeckt. Es gibt natürlich andere Fälle, wo man sagt, ich habe da Katalog und ich finde beim besten Willen keine alten Spuren mehr. Da muss man sich dann überlegen, ob man es dann diesen Schritt machen will, Definitiv ist es so, wenn man nur ein Stereo hat und versucht, das von Stereo auf Atmos hochzumischen, ist man sehr, sehr eingeschränkt. Und wir von Dolby empfehlen das grundsätzlich erstmal nicht. Wir sind ja da auch ein bisschen Tonliebhaber und wollen, dass das richtig tolle, interessante, kreative Atmos-Mischungen sind. Und wir sagen auch immer ganz offen, man ist da sehr, sehr eingeschränkt, wenn man nur eine stereo quasi abmixt. Es gibt natürlich Tools, die sowas können oder versuchen. Und solche Tools haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber ähm, man ist damit eben wirklich sehr eingeschränkt. Und in der Praxis würde ich sagen, ein absoluter Großteil von allem, was man jetzt derzeit in Atmos veröffentlicht findet, wurde nicht geabmixt, sondern ist eine dezidierte kreative Mischung in diesem Format. Entweder ausgehend von den Einzelspuren oder zumindest ausgehend von von sogenannten Stamps, dass man also quasi Einzelteile im Zugriff hatte, dass man also die die, die Vocals, die Gitarren und die die Chöre noch einzeln hatte oder sowas.
1: Das finde ich schon ein bisschen erstaunlich, weil wie wir gleich noch äh, sprechen werden, gibt es ja jetzt gerade im letzten Jahr hat sich ja viel getan, was was Katalogverfügbarkeit von von Musik in 3D-Sound angeht. Dann machen wir uns doch nichts vor, Wenn, wenn wenn es ein Tool gibt, wo ich halbautomatisch oder vollautomatisch meine vorhandenen Stereo-Sachen reinlaufen lasse und am Ende fällt, äh, fällt äh, Atmos raus. Ist die Versuchung natürlich groß, äh, das auch zu tun, wenn das Ziel ist, möglichst schnell äh, möglichst viel Katalog in Atmos anzubieten. Deswegen, aber du sagst, das ist aktuell noch ehr, äh, auch aktuell noch eher die Ausnahme als bedauerliche Regel.
0: Glücklicherweise ja. Und bis wir bisher haben, äh, sind da die Labels auch tatsächlich unserer Meinung, ähm, wodurch das relativ, also es gibt wenig Konflikte in dem Thema. Ich glaube einfach, der Qualitätsunterschied zwischen einer dezidierten Atmosmischung und einem Upmix ist so deutlich, dass jeder Verantwortliche das eben sofort hört. Sofort, Man kann es ja auch ganz, ganz klar sagen, so eine einfache Sache wie der Chor setzt dann von hinten ein bei Let It Be und so solche Geschichten. Das kannst du nur machen, wenn du den Chor einzeln als Quelle hast, um ihn als Objekt nach hinten legen zu können. Das kann ein Abmix nicht. Da ist es dann immer irgendwie, der Chor kommt von vorne und die Fuß noch ein bisschen von hinten. Das ist so eindeutig und die die Kreativen, äh, glücklicherweise sind ja schon im Musikbusiness auch viele Menschen, denen, denen der die, die, die Qualität irgendwie schon auch wichtig ist, denen es schon irgendwie wichtig ist, dass zumindest die Experience da ist, dass die Leute diesen Mehrwert merken. Daher ist ein Großteil von allem, was wir sehen, wirklich ähm, dezidierte Mischungen. Diese Tools werden teilweise tatsächlich zum Beispiel eingesetzt. Ich habe äh, Chöre, Gitarren, Main Vocals, Schlagzeug noch separat. Das sind irgendein Archiv, was es da mal gemacht wurde vor ein paar Jahren, als das Zeug eindigitalisiert wurde. Das nennt man also Stamps. Und dann nimmt man diese Stamps und dann kann man beispielsweise den Chor durch so ein Tool so ein bisschen abmixen, dass also der Chor größer klingt und aus vielen Lautsprechern kommt. Aber ich schicke eben nicht die komplette Mischung durch das Tool, sondern ich nehme einen Einzelteil davon, nutze das Tool, um diesen Teil größer zu machen Und habe aber zum Beispiel weiterhin meinen Vocal vorne solche Geschichten. Und für sowas sind diese Tools auch sinnvoll. Und die Studios kennen das und die wissen dann mittlerweile, wenn sie ihre vier oder sechs Spuren kriegen, haben sie so ihre Tricks, um daraus eine schöne Atmos-Mischung zu machen.
1: Bei dem Thema, wie höre ich Atmos, haben wir uns eine Sache eben aufgehoben, weil die meiner Meinung nach zumindest eher für für Musik hören als für Filme schauen relevant ist, nämlich das Thema äh, Kopfhörer. Mhm. Also... Ganz allgemein gefragt, also macht Atmos mit Kopfhörern Sinn und was brauche ich dafür?
0: Ich denke, es macht absolut Sinn. Ähm, der Ansatz, den wir äh, bei Dolby Atmos für Kopfhörer äh, verfolgen, ist ein sogenanntes binaurales Hören. Das, sind ja, das ist ja eine Technologie oder ein, ein, eine Art und Weise, Musik zu hören, die wird ja schon seit den 70er Jahren erforscht. Es geht also im Prinzip darum, wenn beispielsweise eine Schallquelle hinter dir erklingt, kannst du dir orten, dass das hinter dir ist obwohl du hinten am Kopf kein Ohr hast. ja. Das heißt, mit den zwei Ohren, die du hast, bist du trotzdem in der Lage zu merken, ob etwas hinter dir, vor dir oder über dir ist. Das heißt, das Gehirn schafft es, aus den Signalen, die dein linkes und dein rechtes Ohr bekommt, dennoch ein räumliches Hören herzustellen. Und dann wurde erforscht, wie funktioniert das eigentlich? Und das ist im Grunde eine Mischung aus Akustik, Physik und Psychoakustik, also Dingen, die das Gehirn im Grunde macht. Und der Ansatz hinter dem Ganzen ist, ich habe eine, eine immersive Mischung, ich habe einen Chor, der in der Musikmischung von vorne kommt oder von hinten kommt, dann äh, virtualisiere ich den so, dass äh, ich auf dem Kopfhörer das Gefühl habe, das kommt jetzt von hinten und benutze dabei quasi diese binauralen Prinzipien.
1: Was ist denn äh, Dolby Atmos für Kopfhörer? Ist das ein eigenes Format oder muss ich da speziell auf die Suche gehen, dass ich das höre und nicht eine andere Atmos
0: Nee, das ist eine, eine, ein Wiedergabeformat sozusagen. Also wie wir, wie ich vorhin gesagt habe, wir haben diesen objektbasierten Ansatz. Ich mache also eine Mischung und die funktioniert auf vielen verschiedenen Systemen. Auf vielen Lautsprechern, wenig Lautsprechern, auf Soundbars. Und eine der Möglichkeiten, diese immersive Mischung zu hören, ist dann der Kopfhörer. Das ist im Grunde der Kopfhörer-Renderer, kann man sagen. Ja, Das heißt, wir... Wir nehmen die Mischung und virtualisieren sie in einer Art und Weise, dass sie binaural klingt, dass ich mir Kopfhörer aufsetze und das Gefühl bekomme, wow, ich weiß zwar nicht warum, aber ich habe das Gefühl, der Chor singt hinter mir und äh, der Synthesizer bewegt sich jetzt gerade über meinen Kopf von hinten nach vorne, dass sich dieses Gefühl herstellt.
1: Das heißt, ich brauche dafür aber schon bestimmte Kopfhörer?
0: Man braucht da, nee, nee, man braucht dafür Kopfhörer, aber das Processing, also dieses eigentliche binaurale Virtualisieren, passiert im Gerät, also im Smartphone. In den meisten Fällen in der App, also ich gehe zu Apple Music oder zu Amazon Music und das Processing sozusagen passiert in der App und das, was die App rausgibt auf meinen Kopfhörer, da ist bereits dieses Binaurale drin. Deswegen funktioniert es tatsächlich mit jedem Kopfhörer. Selbstverständlich, wenn man einen Kopfhörer hat, wo das linke Ohr einen Wackelkontakt hat und äh, das rechte Ohr 3 dB lauter ist, dann funktioniert die Illusion sehr, sehr viel schlechter. (lacht) Es sollte also ein brauchbarer Kopfhörer sein, damit sich dieser Effekt herstellt. Aber dann ist das überhaupt kein Problem.
1: Also mit jedem funktionsfähigen und halbwegs hochwertigen Kopfhörer soll das gehen. Ja, das, das fand ich einen wichtigen Punkt, dass es eben, also Musik über Kopfhörer hören ist halt so in den letzten, ja, 10, 15 Jahren sehr viel wichtiger geworden.
0: Und es funktioniert auch super über Bluetooth. Es gibt ja immer diese Sache, geht das mit Bluetooth? Ja, das geht mit Bluetooth, weil ja wirklich nur ein linkes und ein rechtes Ohr gesendet werden. Also die häufigsten Geräte, mit denen die Leute das jetzt gerade hören, sind hier die AirPods und die äh, AirPod Pro und die AirPod Max von, von Apple, ohne da jetzt Werbung zu machen. Aber das ist was, was wir sehr oft sehen, wo auch die Künstler dann ihre Mixe darauf checken. Und das funktioniert wunderbar, also auch über Bluetooth-Kopfhörer.
1: Ja, und es sind die meistgenutzten Kopfhörer im Markt. Das ist halt einfach so. Na, aber das, das äh, finde ich einen wichtigen Punkt, dass man halt also keinen speziellen Kopfhörer braucht, sondern ja, man braucht die Quelle, Apple Music, Amazon, äh, wer auch immer es gerade anbietet. Dazu gibt es dann eben die passende App, und die übersetzt das dann so, dass man dieses binaurale Hörerlebnis auf jedem halbwegs vernünftigen Kopfhörer hat, egal ob er über Kabel angeschlossen ist oder über Bluetooth.
0: Also diese äh, binaurale Technologie, wie gesagt, die wurde ursprünglich erforscht in den, in den 70ern, als man äh, Kunstkopfmikrofone äh, gebaut hat. Das heißt, man hat einen künstlichen, man hat einen, ein, 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 ein Kopf genommen, also ein, 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 ein Gegenstand, der die Form von einem Kopf hatte und von Ohren und hat an die Stelle, wo dann das Trommelfell ist, ein Mikrofonmembran gesetzt und hat damit Aufnahmen gemacht. Und wenn man sich die dann über Kopfhörer angehört hat, man sagt, wow, das klingt wirklich so, als würde das jetzt von hinten und von vorne kommen. Konnte damals aber noch gar nicht wirklich sagen, warum. Und im Grunde geht es darum, dass durch die Physiognomie der Ohren und durch die äh, Art und Weise, wie die im Kopf angeordnet sind, äh, der Schall ja auf dem linken Ohr leicht anders ankommt als auf dem rechten. Und das unterscheidet sich je nachdem, wo die Schallquelle sitzt. Wenn also zum Beispiel ein Geräusch links von mir passiert, dann wird es am linken Ohr früher ankommen als am rechten und wird am linken Ohr etwas lauter sein als am rechten und wird am linken Ohr etwas mehr hohe Frequenzen haben als am rechten, weil ja der Kopf einen Teil der hohen Frequenzen abschattet. Und aus diesen Informationen macht das Gehirn dann, ja logisch, die Quelle ist links. Und ähnlich funktioniert das auch für hinten und für oben, nur eben mit anderen Gesetzmäßigkeiten. Wenn da zum Beispiel etwas direkt über dir ist, kommt es im Grunde an beiden Ohren ungefähr gleichzeitig an. Und äh, klingt aber deutlich anders, als wenn es vor dir ist, weil der, der Schall durch deinen Kopf anders gebeugt wird und auch im Innenohr, in der Ohrmuschel anders hin und her reflektiert wird. Das sind also winzige Unterschiede in, in auf der Zeitachse, auf dem Phasengang, im Frequenzgang und quasi so kleine Delays und, und Doppelungen. Und die benutzt das Gehirn, um herauszufinden, was von wo kommt, was eigentlich eine absolute Meisterleistung des Gehirns ist, wenn man sich das überlegt. So funktioniert das. Und diese Dinge ist man langsam dabei zu verstehen oder beziehungsweise verstanden hat man sich schon lange. Aber langsam ist die Processing-Power der Computer auf einer Ebene, dass man so etwas halt auch virtualisieren kann.
1: Jetzt gibt es noch eine Sache, die ich in dem Zusammenhang immer mal wieder gehört habe, Kopfhörer und 3D-Sound, Head Tracking. Was kann ich mir darunter vorstellen und ist das eher was fürs Musikschauen oder ist das auch was, mit dem man Musik hören kann, Schrägstrich sollte?
0: Das passt jetzt natürlich perfekt an das, was ich vorher äh, erklärt habe. Genau, weil einer der entscheidenden Punkte ist, ich höre räumlich mit meinen zwei Ohren und wenn ich meinen Kopf bewege, ändert sich das Verhältnis zwischen den beiden Ohren die ganze Zeit. Und das ist für das Gehirn eine weitere sehr, sehr wichtige Informationsquelle. Also ich bewege meinen Kopf ein bisschen und äh, die die Schallquelle wird auf dem rechten Ohr lauter als auf dem linken. Ja, dann ist das wahrscheinlich eher hinter mir als vor mir. Also gerade für, für bestimmte Ortungen ist diese zusätzliche Information, die durch die Kopfbewegung entsteht, entscheidend, damit quasi die Lokalisation wirklich stabil wird. Das bedeutet, für eine perfekte räumliche Illusion kann es tatsächlich sehr hilfreich sein, die Kopfbewegungen auszuwerten, also sprich Head-Tracking zu machen. Und es gibt mittlerweile Kopfhörer, die das unterstützen. Da ist es jetzt tatsächlich, hängt es vom Kopfhörer ab, weil du brauchst ja irgendwie die Information, wie der Zuhörer gerade den Kopf bewegt. Du brauchst also Gyroskope, Schrägstrich Sensoren an den Kopfhörern. Und das ist beispielsweise bei den neueren AirPods der Fall, AirPod Pro, AirPod Max. Die werten deine Kopfbewegungen aus, übermitteln die an das iPhone und das passt dann die binaurale Wiedergabe entsprechend an. Macht erstmal für die Ortung im Raum durchaus Sinn, ist auch ein spannender Effekt. Ich drehe den Kopf und der Sänger bleibt trotzdem quasi an der gleichen Stelle, merkt man sofort, ist eine coole Sache. Ähm, Dann ist jetzt natürlich die Frage, möchte man das für Musik haben, insbesondere wenn man das Handy in der Tasche hat und durch die Gegend läuft und man bewegt sich, weil dann natürlich immer das Problem ist, dass sozusagen ich ja ich halt hin und her laufe, meinen Kopf eigentlich bewege und dann das Headtracking immer erstmal wandert immer erstmal der Sänger zur Seite und äh, das ist quasi bei Film was anderes, weil wenn man Film guckt, ist man ja mehr oder weniger statisch aufs Gerät, das heißt, man hat die ganze Zeit den Screen vor sich und da ist Headtracking würde ich sagen noch auf noch eine natürliche Art und Weise sinnvoll als bei Musik. Da muss man immer gucken, höre ich jetzt gerade statisch auf dem Sofa oder laufe ich durch den Flughafen?
1: Ja, das leuchtet ein, dass ich, wenn ich in der U-Bahn sitze und mich bewege und dann dann möchte ich aber trotzdem, dass die Musik gleich bleibt. Aber beim Film kann ich mir das tatsächlich auch vorstellen. Ähm, Ist das auch eine Technologie, die man schon beim Gaming findet? Reine Neugier?
0: Absolut, genau. Für Gaming-Kopfhörer ist das natürlich auch äh, wichtig. Ähm, Grundsätzlich ist es nicht der Bereich, auf den wir uns ähm, fokussieren. Also das Headtracking ist dann eher eine Entwicklung von Apple jetzt mit ihrem Apple Spatial Audio. Es arbeitet natürlich mit Atmos zusammen. Das funktioniert dann im Grunde so. Wir transportieren die immersive Information. Was soll vorne sein? Was soll hinten sein? Und Apple verheiratet das dann mit ihrem Headtracking. Dass also das vorne immer vorne bleibt, egal wie ich den Kopf bewege. Wir greifen also zwei Technologien ineinander. Das funktioniert aber ganz gut. Das kann sich jeder anhören, der Airpods hat und mal ein Apple-Abo abschließen möchte für für einen Monat.
1: Da sind wir eigentlich schon beim beim nächsten Punkt. Wie komme ich denn überhaupt an die die Musik dran? Wir sollten vielleicht der Vollständigkeit halber nochmal eben, also Dolby Atmos ist ein Name, ein ein, ein Begriff, den man in dem Zusammenhang mit 3D-Sound gut kennt, Es gibt auch andere, es gibt, äh, Sony hat äh, 360 Reality Audio, Apple Spatial Audio, was was ist das genau?
0: Ähm, Apple Spatial Audio ist im Grunde dieses Kopfhörerformat, was sich auf das Dolby Atmos aufsetzt. Das ist quasi die die Apple-Interpretation von Dolby Atmos für Kopfhörer.
1: Das ist aber dann so, das ist eine Sache, die dann eher mit der damit zusammenhängt, wie die Hardware genutzt wird, als mit, ja. äh, genau, okay.
0: Also das Produktionsformat ist weiter Dolby Atmos, das sind Dolby Atmos Masterfiles und auf Lautsprechern ist es auch der ganz normale Dolby Atmos Renderer, den ich vorhin erwähnt habe. Wenn man aber eben Kopfhörer anschließt, dann nutzen Apple nicht unseren, den von uns entwickelten Kopfhörerrenderer, sondern ihren eigenen, hauptsächlich, weil ihr Kopfhörerrenderer eben zusammen mit den AirPods äh, Head-Tracking erlaubt. Und das ist ihnen halt wichtig,
1: ja. Unsere Tausenden und Abertausenden von Podcast-Hörerinnen und Hörern da draußen sind jetzt alle total neugierig ähm, und würden gerne mal Musik in Atmos oder einem anderen 3, äh, 3D-Sound-Format hören. Wo kommen Sie da dran? Wie, wie ich, wie, wenn man sich bisher mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigt hat, ist jetzt neugierig, hat ein paar Kopfhörer. Wie geht's weiter?
0: Genau, also der einfachste Weg ist, man äh, schließt bei äh, Apple Music oder bei Amazon Music mal ein Probeabo ab, weil äh, da ist Dolby Atmos äh, jeweils ohne Mehrpreis enthalten. Das heißt, in dem ganz normalen standard das kostet, glaube ich, klingt jetzt wie Werbung, wenn ich den Preis sage, aber ja, das ist eine kleine Summe, ist äh, ist halt dieses normale Abo, da geht man halt hin und dann geht man auf die Startseite von Apple Music, scrollt ein bisschen runter und findet da sofort eine große Kategorie Musik in 3D-Audio kann man dann durchscrollen, sich irgendwas aussuchen, äh, mal draufklicken, sieht dann unten drunter gleich das Dolby Atmos Logo und wenn man jetzt Kopfhörer aufsetzt, ähm, spielt das dann auch so in Dolby Atmos. Ganz kurz, wenn es jetzt jemand ausprobiert, ähm, das ist voreingestellt, äh, dass es automatisch funktioniert mit Apple-Kopfhörern. Das heißt, wenn quasi Apple erkennt, das ist ein Kopfhörer, dann gibt es quasi diesen äh, Dolby Atmos Ton aus. Wenn man jetzt einen Kopfhörer von einem anderen Hersteller benutzt, muss man erst in die Einstellung des iPhones gehen, zur Musik und dann gibt es einen Unterpunkt Dolby Atmos und dann kann man sagen, Dolby Atmos immer eingeschaltet. Dann heißt das, dass der dann auch Dolby Atmos für andere Kopfhörer ausgibt.
1: Aber das heißt ja äh, übersetzt, dass ähm, also Amazon und Apple haben ja durchaus ein paar Abonnenten, dass wahrscheinlich viele Leute längst die Quelle in der Tasche haben.
0: Also also das ist ja ein offene, offenes Geheimnis oder das kann ja jeder, der interessiert ist, rausfinden. Äh, Apple Music haben... Das letzte Mal, als sie die Zahlen veröffentlicht haben, haben sie 72 Millionen Abonnenten gehabt. Und es gab kürzlich einen Artikel im billboard Magazine, wo der Chef von Apple Music gesagt hat, dass mittlerweile die Hälfte ihrer Subscriber-Base bereits Dolby Atmos gehört haben. Es sind also 36 Millionen Leute, die das bereits gehört haben seit dem Launch von Apple Music vor neun Monaten.
1: Wie sieht das aus mit der, mit der Ausstattung des Katalogs? Also der komplette Katalog schon in Atmos äh, hörbar? Wahrscheinlich noch nicht.
0: Nee, der komplette Katalog sind irgendwie sowas wie 72 Millionen oder 75 Millionen Titel. Dadurch, dass die Mischung von Dolby Atmos ein manueller Prozess ist, ist das äh, natürlich wird das auch, glaube ich, nie passieren. Bisher sind alle Prior-Releases, wie man das so schön nennt, also die wirklich wichtigen, äh, kommerziell wichtigen Neuerscheinungen, werden eigentlich fast ausnahmslos in äh, Dolby Atmos gemacht. Da sind also die großen Labels auch einfach dahinter. Also in Deutschland jetzt so Sachen wie die Scorpions, das Helene Fischer Album äh, oder alle Helene Fischer Alben, International, Ed Sheeran, Billie Eilish, die wichtigen Katalogtitel, Rolling Stones, die Beatles, selbstverständlich das neue ABBA-Album, all solche Sachen sind alle in Atmos, liegen entsprechend vor. Das findet man dann auch auf dem Service. Bei den Independent-Releases ist halt die Abdeckung derzeit noch ein bisschen dünner. Wir haben natürlich zigtausend Atmos-Produktionen, die die bereits in Atmos vorliegen. Ganz offen geben die Labels die absolute Zahl nicht raus. Und es ist auch ein bisschen schwierig, es zu tracken, weil ja im Grunde jeder mit relativ einfachen Mitteln Dolby Atmos herstellen kann in seinem Studio. Man braucht ein paar Lautsprecher, man braucht eine Software. Bei Apple Logic Logic ist das zum Beispiel gleich mit eingebaut. Es ist also teilweise gar nicht so leicht zu sehen, wie viele Independent-Leute vielleicht bereits Musik machen. Es ist aber definitiv eine fünfstellige Zahl von, von Titeln, also definitiv weit über 10.000 mittlerweile. Vielleicht sogar noch deutlich mehr.
1: Also auf jeden Fall kann man da ein paar Stunden Musik hören.
0: Oh ja. Und man hat, also wie gesagt, wenn man zu Apple oder zu Amazon geht, gibt es kuratierte Playlisten und Kategorien. Man kann da stundenlang durchscrollen und findet auch für jedes Genre eine ganze Menge. So, das kann man definitiv sagen.
1: Jetzt hast du die beiden erwähnt, weil... Ähm wie du gesagt hast, das da im normalen Abo enthalten ist. Gibt es noch andere Streaming-Quellen, wo ich das dann gegen Aufpreis bekommen kann?
0: Genau, es gibt zusätzlich noch Tidal, den äh, Streaming-Service Tidal. Da ist es nur Teil des Tidal Hi-Fi-Abos, das eben etwas höherpreisiger ist als das Apple-Music-Abo. Ähm, deswegen sehen wir da vielleicht etwas weniger Subscriber, wobei die absoluten Zahlen weiß ich jetzt nicht. Aber Tidal Hi-Fi ist es ebenfalls enthalten, wer das hat. Device-technisch, also Endgerät-technisch ist es so, dass es bei ähm, Apple und bei Amazon funktioniert es mit jedem Smartphone, weil es halt Teil der App sozusagen ist. Und bei Tidal funktioniert es derzeit nur auf Android-Telefon. Wer also jetzt Tidal auf einem iPhone hat, da geht es leider im Moment nicht. Tidal auf einem Samsung-Smartphone beispielsweise, da funktioniert es. Da sieht man dann auch wieder das Dolby Atmos-Logo. Also man sieht das Logo immer nur dann, wenn auch die Atmos-Wiedergabe geht. Und zusätzlich gibt es natürlich noch die Living Room Devices. Wer jetzt also zum Beispiel ein Apple TV 4K hat, diese Streaming Box da von Apple, äh, kann da auch auf die Tidal oder auf die Apple App gehen und dort dann auch Musik dann sogar über eine Heimkinoanlage hören. Das heißt, die Leute, die ein großes Heimkino haben, die benutzen dann meistens den Apple TV, um darüber ihre Musikinhalte hören zu können. Und zusätzlich, nicht zu vergessen, gibt es natürlich noch die Blu-ray. Ich weiß nicht, ob das deine Frage
1: war. Ja, kommen wir auch gleich drauf. Ich wollte nur noch mal kurz bei dem Thema Streaming bleiben. Äh, äh, Apple TV, Amazon, Fire TV, Stick 4K, gibt es da auch eine ähnliche Geschichte? Das, das ist ja Hand- alles Kilo noch
0: drin. alles noch im Werden. Das ändert sich alle paar Monate was. Stand aktuell ist Amazon nur möglich über, über die Smartphones. Und über einen ihrer Smart Lautsprecher, nämlich den Echo Studio. Das ist im Grunde wie so ein Soundbar. Ja, also von der Technologie ähnlich wie die Soundbars. Der hat also fünf kleine Lautsprecher, die in alle Richtungen strahlen und so ein Schallfeld aufbaut. Der kann Atmos, ist aber das einzige Living Room Device von Amazon, was das derzeit kann. Sprich, der Amazon Fire Stick geht da derzeit noch nicht. Ähm, Tidal, aus irgendeinem Grund Tidal sind die, die die meisten Living-Room-Devices haben. Also die Tidal-App zum Beispiel auf dem Nvidia Shield kann auch Atmos. Das ändert sich, wie gesagt, derzeit auch noch sehr viel, dass also die Anzahl der verfügbaren Konfigurationen größer wird. Aktuell ist wirklich das Beste in Apple TV, weil damit geht es sehr zuverlässig.
1: Ja, aber du gehst davon aus, dass möglicherweise schon zwischen dieser Aufnahme und dem Veröffentlichen des Podcasts das nächste Gerät dazugekommen ist, weil das was ist, was sukzessive Einzug hält.
0: Das kann durchaus sein. Ich könnte mir also gut vorstellen, dass Amazon beispielsweise, wie du sagst, ihren Fire Stick und ihren Cube dann auch mal freischalten dafür.
1: Genau. Und dann hast du eben schon äh, das Thema Blu-Ray angesprochen. Es gibt nämlich auch noch physische Medien. Es gibt Menschen, die auch noch physische Medien gerne kaufen, besitzen, im Schrank stellen und nutzen. Haben wir also das Thema Blu-ray? Gibt es noch andere? Oder möchtest du was, was kaufe ich dann eine, eine reine Audio-Blu-Ray oder sind das dann Konzert? Blu-rays, worüber rede ich da?
0: Es ist unterschiedlich. Also genau, Blu-ray ist ein wichtiger Markt, auch insofern, dass das eben ähm, die höchste Auflösung hat. Das ist also lossless Dolby Atmos. Was, die anderen sind natürlich gestreamt. Streaming ist ja eigentlich nie in den seltensten Fällen lossless. Das heißt, die Blu-ray hat dann besonders hohe Auflösung und äh, so die Leute, die sich ein großes Heimkino hinstellen, kaufen sich dann schon auch gerne eine Atmos Blu-ray. Da gibt es auch mittlerweile einen sehr, sehr großen Markt. Zum einen natürlich Spielfilm, klar, aber eben auch im Bereich Musik gibt es einen großen Markt. Und zwar gibt es da zum einen Konzertfilme, wie du sagst, wo du also eine Bildebene dazu hast. Das gibt es von, gibt es im Pop- und Rockbereich und auch viel im Klassikbereich. Es gab diese John Williams Live in Vienna Blu-ray mit Konzert drauf und das war eben auch in Dolby Atmos abgemischt. Klingt super, sieht toll aus. Den Bereich gibt es und zusätzlich gibt es einen Bereich, das nennt sich Pure Audio Blu-ray. Ich weiß nicht wie bekannt das bei euren Hörern ist das ist also im Grunde eine Blu-ray ohne Bild also nur mit einem Standbild und die ist so programmiert dass wenn man die in den Blu-ray-Player legt dass die sofort losspielt dass man also nicht mal zwingend den Fernseher anspielen, anschalten muss dass es sich so ein bisschen anfühlt wie eine, wie eine CD und über diese vierfarbigen Tasten an der Fernbedienung die also jeder Blu-ray-Player hat so eine Fernbedienung mit so vierfarbigen Tasten rot gelb grün Blau, glaube ich. Über diese Tasten kann man die verschiedenen Tonformate auswählen. Kann die also theoretisch benutzen, ohne ohne Bild anzuschalten. Und äh, das ist tatsächlich mittlerweile, da gibt es also mehrere hundert ähm, Musik Blu-Rays, die in diesem Format gemacht wurden.
1: Ja, also wobei das das Format ist, glaube ich, jetzt auch nicht ganz neu. Nee. Es ist ist ein bisschen nischig, aber ja, es ist da, es ist eine Möglichkeit, ähm, wie du schon sagtest, das äh, verlustfrei komprimiert zu nutzen.
0: Das gab es auch schon vor Atmos. Es gibt auch Pure Audio Discs, die nur einen 5.1, 96 Kilohertz Ton haben oder so. Aber es ist halt auch so das Format der Wahl, wenn jemand Atmos auf dem Physical Media ähm, bringen möchte.
1: Wo geht denn die Reise hin? Also ähm, ein Punkt ist sicherlich, dass weiter Katalogtitel in Atmos zugänglich gemacht werden. Äh, ein anderer Punkt hat wir eben schon angesprochen, dass die, so wie du sie genannt hast, die Living Room Devices, sicherlich zunehmend auch in der Lage sein werden, Atmos-Film können sie sowieso schon, aber Atmos-Musik auch über die entsprechenden Apps abzuspielen. Das klingt ein bisschen so, als würdest du, oder wenn man dir zuhört, könnte man sagen, okay, Atmos ist im Prinzip das, was jetzt die Musikproduktion bestimmen wird in nächster Zeit. Oder ist das wird es eine Nische bleiben?
0: Also aktuell ist es halt äh, keine Nische, weil eben alle großen, wichtigen Produktionen in Atmos produziert werden. Also wenn jemand wie Universal sagt, das ist völlig klar, dass das neue Ed Sheeran-Album in Atmos gemacht werden muss und der Mix-Engineer, der Ed Sheeran mischt, sagt, hey, das macht mir total Spaß und Ed Sheeran sagt, das ist cool und ist toll, dann ist das halt keine Nische für mich. Also es ist definitiv im Moment absolut im Mainstream, wo ich denke, wo noch sich viel tun wird, ist, wie du sagst, bei den Wiedergabegeräten jenseits des Kopfhörers. Weil bei Kopfhörer sind wir da eben wirklich sehr, sehr weit. Das ist, wie gesagt, in den Apps eingebaut. Das kostet keinen Euro mehr. Es geht mit jedem Kopfhörer. Also das ist, da ist jetzt nicht mehr viel Luft nach oben, außer dass es eben noch mehr und noch mehr und noch mehr Titel gibt. Und da geht die Reise, denke ich, gerade hin. Aber äh, es gibt sicherlich noch Luft nach oben bei den Geräten. Und ich denke, ein Bereich, wo wir aktuell sehr viel... Aufwind verspüren sind die Smart Speaker. Das ist natürlich ein Bereich, auf dem Leute Leute Musik hören. Die meisten Leute hören ja eben nicht Musik, äh, beispielsweise auf ihrem Fernseher oder oder eben auf ihrem Sessel, sondern haben halt einen Smart Speaker, der die Musik wiedergibt. Und da gibt es jetzt erste Produkte von Sonos, die bereits Dolby Atmos unterstützen. Es gibt diesen erwähnten Amazon Echo Studio. Es gibt da erste Geräte, aber da, denke ich, wird sich noch eine Menge tun. Und der andere ganz große Bereich, den, den wir gerade sehen, ist natürlich das Auto. Auch ein Bereich, wo die Leute viel Musik hören und ein super Playback-Device sozusagen. Ähm, weil man weiß ganz genau, wo der Fahrer sich idealerweise aufhält während der Fahrt. Man kann also sehr, sehr genau auf den, auf den definierten äh, Abhörpunkt hin tunen. Also die Autos werden ja alle quasi getuned mit Delays und mit Pegelanpassungen und so weiter. Um, dass man eben ganz klar weiß, okay, da muss es gut klingen. Am Fahrersitz, am Beifahrersitz und hinten links und hinten rechts. Und auf diese vier Positionen passt man dann die Wiedergabe an. Besser als beim Soundbar, wo man nicht weiß, wo sich der Mensch genau befinden wird, während das hört. Und die andere Sache ist, im Auto hat man eh jede Menge Lautsprecher. Wenn man heute ein Auto kauft, da sind eh 15 Lautsprecher eingebaut, auch schon für Stereo. Das heißt, es ist sehr, sehr einfach sozusagen, in Anführungsstrichen einfach, ähm, das Tonsystem so anzupassen, dass man darüber Dolby Atmos wiedergeben kann. Und äh, wir haben natürlich schon äh, Demo-Autos mit Atmos ausgestattet und ich habe schon öfter Atmos in Autos gehört und es ist wirklich toll, weil es kommt tatsächlich der Studio Experience recht nah. Man hat diskrete Lautsprecher an den richtigen Stellen mit der richtigen Lautstärke. Ähm, What could go wrong? Also das ist tatsächlich, funktioniert recht gut. Und wir haben jetzt äh, erste Hersteller, die bereits angekündigt haben, Atmos in ihre Autos einzubauen. In Amerika gibt es bereits einen Elektronik, also äh, Electric Car, ähm, das nennt sich Lucid Motors. Das ist sowas ähnliches wie Tesla. Und die haben bereits Atmos. Das heißt, da fahren schon Leute mit ihrem Lucid durch die Gegend und hören Atmos Musik. In Deutschland müssen wir wieder noch ein bisschen warten. Mercedes hat angekündigt, dass die ersten Autos mit, ähm, Dolby Atmos so in Richtung Sommer, Spätsommer auf den Markt kommen. Und es gibt bereits einen asiatischen Hersteller, New, der angekündigt hat. Und ich denke, da wird sich noch eine Menge, eine Menge tun. Das wird, denke ich, so das spannende Thema. Smart Speaker und Autos sind, denke ich, die spannenden Themen für die nächsten zwölf Monate.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, ähm, zum einen, bei, bei, bei Smart Speakern tut sich sowieso äh, viel aktuell und bei Autos, wie du eben schon sagtest, ist es, wenn man mal drüber nachdenkt, ist es vielleicht sogar der für Hardware, aber auch für Softwareentwickler, aber auch für die Leute, die die Software, also die Musik liefern, ähm, die kontrollierteste Abhörsituation, die man sich vorstellen kann. Bei keiner anderen Situation weiß man im Vorfeld genau, wo die zwei Ohren, die man bespielen will, sein werden.
0: Genau das, ja. Ja,
1: ähm, ja das ist, hat übrigens auch schon, deswegen gibt es auch tatsächlich mittlerweile ja durchaus ein paar Etablierte HIFI-Hersteller, die mit Automarken äh, ähm, kooperieren. Und das war auch immer das Argument, das ich gehört habe, dass die sich da mal, dass die mal drüber nachgedacht haben und gedacht haben, hey, in einer besseren Situation erwischen wir unsere Hörer nie wieder. Das müssen wir auch, da müssen wir dabei sein. Wunderbar. Also zusammenfassend kann ich sagen, ich weiß nicht, wie es den äh, Leuten da draußen gegangen ist. Mich hast du auf jeden Fall ein ganzes Stück neugieriger auf das Thema gemacht. Ich bin halt da also eigentlich so sehr klassischer. Stereo-Musikhörer, da fehlt mir nichts, aber äh, zumindest hast du gute Argumente äh, geliefert, dafür sich da eben doch mal mit auseinanderzusetzen. Ich bin sehr gespannt, was dann meine Reise ergeben wird. Ich denke, ich werde es eher über Kopfhörer machen. Denn ähm, das, also ich, ich, ich werde mir jetzt nicht für ein Experiment mit Atmos-Musik äh, wieder viele Lautsprecher ins Wohnzimmer stellen. Aber das ist eben das Schöne, was ich daran finde, dass man halt. Ähm, über einen Kopfhörer, den man heutzutage sowieso hat, sehr entspannt in dieses Thema einsteigen kann, um einfach mal den den Unterschied zu hören und zu merken, ob das was für für einen persönlich ist oder eben auch nicht.
0: Ich weiß nicht, was dein dein, äh, Entertainment-Budget ist, aber äh, ansonsten ist halt ein, ein guter Soundbar auch ein spannender Weg. Also sowas wie zum Beispiel der, ich will jetzt wieder keine Werbung machen, aber ich hatte kürzlich eine Demo gegeben mit dem Sonos Arc, plus dem Subwoofer dazu und den zwei Surround-Satelliten. Das ist eine Config, die liegt zusammen, so bei knapp 2000 Euro, glaube ich. Und äh, da war ich echt sehr, sehr beeindruckt. Als wir diese Demo gegeben haben, habe ich ja die Sachen gehört, die ich aus dem Studio kenne und dachte, wow, das ist echt für ein Soundbar-System ein super Setup. Man muss sich nichts an die Decke schrauben. Der hat eben vorne Dinger, die nach oben strahlen und hinten in diesen satelliten Surround sind auch nochmal Upfiring-Speaker eingebaut. Das heißt, man hat im Grunde sowas wie ein 514 äh, in einem soundbar Und man kann den halt auch nutzen, um Netflix und so weiter zu gucken in Atmos. Und äh, wenn du sowieso gerade auf der Suche bist, wenn dir der Ton in deinem Fernseher nicht gut genug ist, äh, kannst du natürlich da auch in so eine Richtung gehen und dann damit mal Atmos ausprobieren, ohne deine Stereo-Lautsprecher einmotten zu müssen.
1: Das ist ein ein guter Punkt, weil ähm, genau diese Kombination haben wir auch schon getestet und genau auch das festgestellt, dass es eben, ja, mit mit Film gut funktioniert, aber bei Sonos tatsächlich auch immer kann man relativ zuversichtlich sein, dass es eben auch mit Musik noch irgendwie ganz gut funktioniert. Deswegen ist das eine gute Idee und natürlich werde ich auch diesen Link äh, zu dem Test in die Shownotes packen.
0: Okay, aber ich kriege keine, krieg keine Prozente von Sonos. Das war jetzt einfach nur Zufall, dass ich gerade eine Demo mit dem Gerät hatte
1: kürzlich. Vielleicht müssen wir dich da einfach mal mit jemandem bekannt machen. Perfekt. Ja. Ich hatte dich vorgewarnt, hier kommt keiner aus dem virtuellen Podcast-Studio, ohne so ein bisschen Einblick auch in den persönlichen Musikgeschmack zu geben. In deinem Fall, weil würde ich jetzt äh, tatsächlich so ein bisschen beim Thema bleiben, ähm, weil ich glaube, dass das, oder ich könnte mir vorstellen, dass es viele gibt, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, die jetzt neugierig geworden sind und einfach so ein bisschen Input äh, suchen, wo, wie wir in das Thema einsteigen. Hast du für, für mich und für die Hörerinnen und Hörer äh, da draußen einen? paar Tipps, wenn man jetzt sagt, ich möchte mal mich mit dem Thema Dolby Atmos Musik beschäftigen. Ich habe einen Kopfhörer, ich habe eine Soundbar, ich habe ein echtes Mehrkanalsystem. Hast du da Musiktipps, die man sich mal anhören sollte, wo man das einfach mal erfahren kann, wie das ist?
0: Absolut. Also ein Teil meiner Arbeit ist ja, dass ich sehr, sehr viele Demos gebe, oft Musikproduzenten, Künstlern, Studiobetreibern, irgendwie Atmos-Vorspiele. Also, ich habe tatsächlich eine, einige Favorites. Ähm sehr, 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 sehr guter Start in das Thema ist das schon erwähnte Kraftwerkwerk. Das ist also, das nennt sich Kraftwerk 3D, der Katalog. Das sind tatsächlich alle Kraftwerkstücke, die es gibt. Das sind irgendwie so 45 oder sowas, 50. Die wurden alle in Atmos gemischt und ähm, obwohl das quasi wirklich Early Adapter waren, das waren die ersten, die in Deutschland eigentlich was äh, oder einer der ersten, die in Deutschland was gemacht haben, ist das bis heute eine Mischung, die einfach super, super funktioniert. Also definitiv ähm, einfach mal zu Kraftwerk 3D der Katalog gehen in Atmos auf Lautsprechern oder auch auf Kopfhörern, klingt eigentlich überall spannend. Ähm, anderer Anspieltipp, äh, was ich. Äh, jetzt gerne in letzter Zeit auch zeige, sind die die Beatles-Alben, insbesondere zum Beispiel Let It Be, die Neumischung von Let It Be, finde ich ganz toll, weil das hatte ich so erwähnt, da setzt eben so ganz sanft dann, also Paul McCartney das Klavier sind vorne und dann setzt so sanft der Chor ein und dann denkt man, Mensch, als hätten die damals also das macht so Sinn, dass dieser Chor dann irgendwie von hinten einsetzt und die Orgel einen dann so langsam äh, umschließt und äh, das ist einfach eine Mischung, die finde ich sehr gelungen ist. Ähm... Die wurde auch tatsächlich von Giles Martin gemischt, also von dem Sohn des damaligen Beatles-Produzenten. Der Sohn persönlich hat dann also die Aufnahmen seines Vaters dann in Atmos neu gemischt in den Abbey Road Studios. Also mehr Artist Buy-In kannst du dann wahrscheinlich nicht kriegen. Und es ist auch wirklich eine tolle, tolle Mischung geworden. Ähm, was nehmen wir noch? Äh, Billie Eilish habe ich in all meinen Demos drin. Ist auch eine Künstlerin, die schon viel in Atmos gemacht hat und Eigentlich fast alle ihre Atmos-Mischungen sind sehr sehr rund und gelungen. Also beispielsweise No Time to Die, den James äh, Bond-Titelmusik da. Die ist super in Atmos, geht also ganz groß auf, ganz immersiv, diese, auch viel Dynamik. Und was ich noch viel in der Demo habe, ist Therefore I Am. Auch von von, von ihrem Happier, Happy Ever After oder Happier Than Ever Album. Therefore I am auch eine super spannende Mischung, weil da hat sie ganz, ganz viel gedoppelte Vocals, also die hat wirklich ihre Vocals sieben, acht, neun, Mal aufgenommen und die so im Raum verteilt und du hast wirklich das Gefühl, die Stimme kommt wirklich einfach von über. Also sie ist so um dich rum und klar, gar nicht laut, aber einfach so, ist ein ganz spannender Effekt, der dadurch entsteht. Genau, das sind so, so Standarddinger, die ich gerne in meinen Demos habe. <lacht>
1: ja, wunderbar. Vielen Dank dafür, vor allem auch eine, eine schöne Mischung dabei von äh äh, alt, eher akustisch, über äh, klassisch, elektronisch bis hin zu äh, äh, durchaus zeitgemäß, finde ich immer gut sowas. Äh, sind äh, dankenswerterweise auch alles drei Sachen, die man, die ich persönlich mir anhören kann, ohne äh, körperliche Schmerzen zu erleiden. Das ist auch immer äh, gern genommen. Ich kann vielleicht noch das ähm, äh,
0: John Williams Live in Vienna, das Klassik-Album, was ich schon einmal erwähnt habe, noch dazu nehmen. Das ist auch äh, auf den Streaming-Services erhältlich äh, und auch auf Blu-ray. Das ist, wenn man so im Bereich Klassik sein will, das ist finde ich eine echt coole. Immersive Klassikmusikmischung, wo man eben diesen Effekt Orchester um dich rum und so.
1: Genau, das ist ja auch im Musikverein aufgenommen und das kenne ich tatsächlich als Stereoaufnahme und da macht es schon eine Menge Spaß. Bin ich sehr gespannt. Das ist eine gute Idee, weil da kenne ich tatsächlich die eine ein oder zwei Tracks ziemlich gut und das mal im Vergleich zu hören. Das macht wenn
0: wir dich damit so. nicht kriegen, dann weiß ich auch nicht mehr.
1: <lacht> Schauen wir mal. An. David, vielen Dank. Ich glaube, wir haben so ein bisschen Einblick in das Thema gegeben. Ich habe zumindest, ich habe das Gefühl, ich weiß ein bisschen mehr als vorher. Vielen Dank für deine äh, die Informationen für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
0: Absolut, sehr, sehr. Vielen Dank für die Anladung.
1: Die Freude war ganz bei wie gesagt, die Links zu den, mehrere Links wahrscheinlich sogar zu den Musikbeispielen, die du gerade genannt hast, die finden wir dann auch nochmal alle in den Shownotes. Wir haben zwei, drei Geräte äh, zwischendurch erwähnt, die werden wir auch in den Shownotes verlinken. Ähm, und ich schaue mal, wir haben auch zu dem Thema schon mal was geschrieben, allgemein zu Soundbars, Atmos-Soundbars und zum Thema Atmos. Das werden wir da alles verlinken. Dann bleibt mir nur, äh, dir nochmal zu danken, dich zu verabschieden, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen zu verabschieden. Das war diese Folge von äh, Kiloherz und Bitgeflüster. Die nächste gibt es in 14 Tagen. Ähm, Ich habe tatsächlich schon eine Idee, wer da mein Gast oder äh, meine Besucherin sein wird. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr weitere Fragen zu dem Thema von heute habt... Oder Vorschläge für zukünftige Themen oder einfach ein bisschen Kritik loswerden wollt, könnt ihr das gerne unter bitgeflüster.hife.de tun oder über unsere einschlägigen Social-Media-Kanäle. Wenn euch diese Folge und der Podcast insgesamt gefallen haben, dann freuen wir uns über Likes, Abos, überall dort, wo ihr Podcasts hört. Das hilft uns enorm weiter. David, dir vielen Dank. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Tschüss.